0: Also die Kreativität, die ist sehr gut da aufgehoben, wenn es darum geht, ein Werbemittel zu kreieren. Aber sie ist vielleicht weniger gut an der Stelle aufgehoben, wo es darum geht, zu bestimmen, was jetzt eigentlich besser funktioniert. Denn das ist was, was man messen kann. Herzlich willkommen zu In-Numbers-We-Trust, dem Data-Science-Podcast. Wir sind Ihren und setzen Data-Science-Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Ein bisschen länger hat es jetzt gedauert, bis die nächste Folge erscheint. Der Grund dafür ist natürlich unser einjähriges Jubiläum des Podcasts. Das mussten wir erstmal feiern. Spaß beiseite. Es lag daran, dass wir ein wenig äh, urlaubsbedingt uns anderen Dingen gewidmet haben. Aber jetzt sind wir wieder da mit einer neuen Folge und es soll heute ums Thema AB-Testing gehen. Und da habe ich Mira an meiner Seite. Hallo,
1: ich bin Mira und bin Gesellschafterin bei IWT, Bin jetzt seit sieben Jahren dabei, hatte auch ein Jubiläum vor kurzem. Und ich bin hier vor allem im Bereich Projektleitung tätig, aber auch zum Beispiel in der Modellierung und habe Statistik und Psychologie studiert.
0: Genau, und von Letzterem werden wir jetzt hoffentlich heute in der Folge profitieren, weil es da ja eben auch um ein statistisches Thema, nämlich AB-Tests, gehen wird. Ähm, ich bin übrigens Amit, ich bin Mitgründer von INWT. Schauen wir uns die Agenda an. Ähm, wir wollen erstmal darüber sprechen was eigentlich ab tests sind, wie funktionieren sie, wie ist der typische Ablauf, wie läuft dann die Auswertung des Tests, worauf muss man achten, wenn man nichts falsch machen will und dann wollen wir so ein bisschen über jüngere Entwicklungen, also Erweiterung, zusätzliche Optionen, die sich so bieten, sprechen und dann enden wir wie immer mit dem Fazit. Ja, los geht's also mit dem Einstieg. Was ist eigentlich ein AB-Test und äh, wo haben wir Berührungspunkte in unserer täglichen Arbeit damit?
1: Ja, beim AB-Test geht es grundsätzlich darum, dass man zwei oder auch mehr Varianten von irgendwas gegeneinander testet, zum Beispiel zwei Varianten einer Webseite. Man hat vielleicht die alte und die neue und möchte rausfinden, ob die neue besser ist. Oder man hat verschiedene Werbungen, die man gegeneinander testen möchte. Und mit A, B sind dann einfach die Varianten gemeint. Man könnte natürlich auch mehr als zwei haben, wie gesagt. Und was wollen wir jetzt da eigentlich vergleichen? Was bedeutet besser zum Beispiel für eine Webseite? Man könnte beispielsweise messen, wie viele Personen äh, auf einer Webseite bestellen, wenn man dort was kaufen kann oder wie viele den Newsletter abonnieren oder wenn es um Werbung geht, wie viele auf die Werbung draufklicken, also die sogenannte Click-Through-Rate oder auch ja, wie viele dann tatsächlich am Ende bestellen, nachdem sie auf die Werbung draufgeklickt haben. Und warum braucht man das eigentlich? Na klar, damit man nicht nur nach Bauchgefühl entscheiden muss. Man hat vielleicht eine tolle neue Version der Webseite oder Werbung und denkt sich schon, dass die besser ist, aber hundertprozentig sicher kann man sich ja nicht sein. Oder vielleicht hat man auch mehrere Varianten und kann nachher nur eine verwenden und muss sich für eine entscheiden. Und dann ist es gut, wenn man wirklich Zahlen hat und nicht nach Bauchgefühl gehen muss.
0: Und das ist so ein ganz wesentlicher Punkt, weil wir ja hier uns häufig mit den Beispielen, die du gebracht hast, auch so an der Schnittstelle zwischen Kreativität und Daten befinden. Also auf der einen Seite äh, sind eher kreative Menschen, die vielleicht Varianten der Webseite gebaut haben oder sogar einen ganzen Werbespot äh, entwickelt und aufgenommen haben. Und auf der anderen Seite sind eher Leute, die sich dann wünschen, dass das Ganze in irgendeiner Form optimal performt, wie das dann vielleicht so schön heißen könnte. Und da gab es in der Vergangenheit, allerdings in der ferneren Vergangenheit, diese typischen Diskussionen, gerade wenn man so an, an Werbespots, Werbemittel denkt, ich glaube aber, das wird besser funktionieren und da werden sehr viele Annahmen getroffen, da geht sehr viel um Bauchgefühl und das muss an dieser Stelle eigentlich nicht sein, also die Kreativität, die ist sehr gut da aufgehoben, wenn es darum geht, ein Werbemittel zu kreieren oder eben auch eine Webseite zu bauen oder zu designen, aber sie ist vielleicht weniger gut an der Stelle aufgehoben, wo es dann darum geht, zu bestimmen, was jetzt eigentlich besser funktioniert, denn das ist was, was man messen kann. Das
1: betrifft uns auch aus einem weiteren Grund. Wir entwickeln ja auch oft Algorithmen, mit denen dann beispielsweise entschieden wird, nach welcher Strategie bei Google Ads ausgewählt wird, ob jemand Werbung angezeigt wird oder nicht. Und wir entwickeln dann einen Algorithmus, der besser sein soll als die Strategie, die bisher verwendet wurde. Man könnte ja zum Beispiel sagen, wir zeigen das einfach allen an oder so. Und jetzt zeigt aber das, kostet aber das Anzeigen jeder Werbung immer Geld. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass die den passenden Personen angezeigt wird. Und wenn wir ein Machine Learning Modell entwickelt haben, dass da diese Anzeige optimieren soll, dann wollen wir natürlich auch wissen, ob das im Live-Betrieb dann wirklich funktioniert. Wir können natürlich, wenn wir das Modell entwickeln, auf die Modellgüte des Algorithmus schauen, aber im Live-Betrieb kann es ja nochmal was anderes sein, vor allem, wenn dann noch andere Aspekte mit reinspielen, wenn es vielleicht um Dinge geht, wo nochmal ein menschlicher Faktor mit drin ist, also zum Beispiel, wenn es um Newsletter-Schreiben geht oder wenn das Ganze auch in ein komplettes System mit implementiert werden muss, also unser Modell muss irgendwo eingebaut werden. Und dann ist es wichtig, dass man es wirklich im Live-Betrieb mit einem AB-Test gegeneinander testet und nicht nur eine Modellgüte anschaut. Und es ist natürlich auch viel überzeugender, wenn man das Stakeholdern zeigen möchte. Eine Modellgüte ist ja schön und gut, aber wenn man eine Metrik aus dem echten Betrieb hat, wo man wirklich sieht, dass man auch Geld spart, ist es natürlich überzeugender.
0: Also letztlich, auch wenn viele Anwendungen eben in diesen klassischen Bereichen ähm, Web-Analytics oder eben auch Werbemittelvergleich liegt. Am Ende ist es so, dass fast bei allem, was wir machen, also auch wenn Predictive Analytics-Modelle gebaut werden, ist immer sinnvoll ist, einen AB-Test zu machen, genauso wie du sagst, um eben wirklich nochmal nicht nur ganz abstrakt nachzuweisen, man kann in der Praxis einen Mehrwert damit generieren und eben auch zeigt, wie groß dieser Mehrwert ausfällt. Das ist oft sehr sinnvoll, gerade da solche Modelle ja auch nie fertig sind, sondern da folgen in der Regel Optimierungsiterationen und dann ist es auch gut, erstmal zu zeigen, hat das Ganze denn initial was gebracht und dann eben basierend auf dieser Erkenntnis auch zu schauen, wie weit lohnt es sich denn da jetzt eigentlich noch weiter zu gehen. Dann wissen wir jetzt eigentlich, was ein AB-Test so ganz grob ist und äh, wo man ihn anwenden kann. Wie läuft er denn ab? Im Wesentlichen, wir haben... Ein Design, was wir uns überlegt haben mit den Varianten A und B, theoretisch können das natürlich auch mehrere sein, dann ist es ein komplexeres Design, man muss sich überlegen, wie lang das Ganze laufen soll und dann sammeln wir für einen bestimmten Zeitraum Daten und am Ende steht die Auswertung, früher musste das oft von Hand gemacht, also von Hand heißt, äh, indem man Daten in eine Statistikumgebung eingibt und selber auswertet. Heute ist es so, dass es in der Regel fertige Softwarelösungen gibt, die das für uns machen. Das können entweder so allgemeine Lösungen sein, zum Beispiel Growthbook, aber das können eben auch bestimmte Lösungen sein, die zum Beispiel explizit auf Web Analytics zugeschnitten sind, also auch Google Analytics bietet das ja an und die kümmern sich dann quasi um alles, also darum, die Varianten einzubinden, den Traffic auf die Varianten zu verteilen, die Daten einzusammeln und solche Lösungen haben natürlich auch den Vorteil, dass, also das ist nicht nur ein Vorteil, wie wir ja noch erfahren werden, aber man kann eben auch jederzeit mal auf die Ergebnisse gucken und sich ein Zwischenergebnis schon angucken und die Auswertung findet nicht nur am Ende statt, wie das früher war. Ein Problem, auf das wir auch noch zu sprechen kommen werden, ist das Thema Fallzeitplanung. Es ist ganz wichtig, dass man vorab sich Gedanken darüber macht, wie lange so ein Test eigentlich laufen soll, wie viele Daten wir sammeln wollen, bis wir dann in die Auswertung gehen. Das klingt alles ziemlich einfach. In der Praxis kann da aber doch nochmal einiges schief gehen und da wollen wir jetzt nochmal über ein paar Dinge sprechen, die wichtig sind.
1: Genau. Ich war auch, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, so direkt nach meinem Statistikmaster, dachte ich so, warum gibt es denn überhaupt ein extra Wort dafür, dass ich so eine Auswertung mache, wo ich zwei Gruppen vergleiche. ist doch super simpel. Ähm, und dann habe ich aber festgestellt, dass eben noch mehr dazu gehört, als einfach nur einmal so irgendeinen Test rechnen. Zum Beispiel schon der erste Punkt, der ganz wichtig ist, ist, dass der Traffic, die Personen, die auf die Webseite kommen, wie auch immer, dass die wirklich zufällig zu den Gruppen zugewiesen sind, damit die sich nicht schon vorher systematisch unterscheiden. Meistens ist es ziemlich Klar und einfach, aber es könnte halt auch schiefgehen, wenn man zum Beispiel, also wenn die Leute zum Beispiel ähm, absichtlich auswählen dürfen, ob sie die Beta-Version der Website nutzen wollen oder ob sie lieber die alte, bekannte Version nutzen wollen und dann würden wahrscheinlich eher die Leute, die irgendwie besonders interessiert an Neuem sind oder so, die Beta-Version benutzen. Das wäre in dem Fall nicht gut, wenn man die vergleichen möchte in einem AB test dann müsste man eben zufällig zuweisen.
0: Genau, anderes Problem kann auch sein, wenn die Laufzeit zu kurz gewählt ist, sodass der Test halt nur ein paar Stunden läuft, dann ist es durchaus möglich, dass zum Beispiel Nutzerinnen, die vormittags oder über den Tag unter der Woche drauf zugreifen auf die Webseite, dass vielleicht Nutzerinnen mit anderen Eigenschaften sind, als welche, die am Abend shoppen, aber die nimmt man dann gar nicht mehr mit, weil der Test da schon längst beendet ist. Also das sind so die, die kleinen Fallen, das ist aber in der Regel relativ einfach. Abzufangen.
1: Ja, umgekehrt sollte der Test aber auch nicht zu lang laufen, also am besten nur ein paar Tage und nicht über Wochen oder Monate, denn wenn er sehr lang läuft, dann kann es natürlich passieren, dass die Ergebnisse nach der, der ganzen Zeit überhaupt nicht mehr interessieren, weil doch alles sich immer ziemlich schnell weiterentwickelt.
0: Und ein anderes großes Problem haben wir eben insbesondere in Konzernen, das ist in so einem kleinen Startup wahrscheinlich nicht so schwierig, wo dann nur ein paar Leute mit der Website zum Beispiel beschäftigt sind, da fällt es sehr einfach, so einen Test im Auge zu behalten und eben dafür zu sorgen, dass in der Zeit, wo der Test läuft, sich nichts anderes gravierend ändert, das ist aber eben bei in größeren Unternehmen oft schwierig und wir reden ja nicht nur von Webseiten, sondern eben oft auch von von anderen Setups, wenn wir über das Ausspielen von Werbung zum Beispiel reden, ähm, es ist wichtig, dass während so eines Tests eben die Umgebung stabil gehalten wird, sich also nichts anderes ändert und das ist eben in größeren Unternehmen zunehmend schwierig, wenn die Tests lange laufen, weil das eben dann zum Beispiel bedeutet, wenn wir über eine Webseite reden, dass sich da nichts anderes ändern kann. Das ist über ein paar Tage vielleicht realistisch, aber eben über einen längeren Zeitraum fällt das anderen Abteilungen schwer, die Füße stillzuhalten und dann gibt es entweder große Diskussionen, ob der Test denn jetzt das rechtfertigt, andere Dinge zu verzögern oder noch schlimmer, andere Leute wissen gar nichts von dem Test, es gibt keine Diskussion und man stellt im Nachhinein fest, irgendwas hat sich geändert und damit muss man dann eben leben oder Eben zu dem Ergebnis kommen, dass der Test nicht aussagekräftig ist und man ihn neu starten müsste.
1: Genau. Und ein ganz anderes wichtiges Thema, um wirklich aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen, ist Folgendes. Und zwar sollte man sich wirklich vorher genau überlegen, wie, also wann der Test abbricht, wann er zu Ende ist. Also indem man zum Beispiel sagt, wie groß müssen die Gruppen sein, welche Fallzahl muss erreicht werden. Oder eben, wie wir auch schon erwähnt haben, dass man vorher festlegt, wie lange der Test laufen muss. Zum Beispiel bis 24 Uhr an einem bestimmten Tag. Bei der Fallzahlplanung, ähm, das ist natürlich auch nicht ganz trivial. Man kann ausrechnen, wie groß eine Stichprobe sein muss, damit man einen bestimmten Effekt, sollte er denn da sein, mit dieser Stichprobe auch finden kann. Manchmal weiß man gar nicht, wie groß dieser Effekt ist. Aber ganz oft gibt es da auch schon Vorstellungen aus der Vergangenheit oder auch Vorstellungen, wie groß der Effekt eigentlich sein müsste, damit man den überhaupt relevant findet. Wenn jetzt die neue oder die, die eine Werbung nur minimal besser ist als die andere, dann ist es vielleicht irgendwie ganz nett zu wissen, aber praktisch nicht besonders relevant. Und deswegen hat man eine Vorstellung davon, wie viel besser die eigentlich sein muss. Dass man sagt, ja, das ist wichtig für mich und wenn das so ist, möchte ich es auch finden und dann kann man mit Tools ausrechnen, wie groß die Gruppen dann sein müssen.
0: Das kann manchmal schwierig sein. Wir hatten jetzt kürzlich gerade einen Fall, wo wir etwas ganz Neues getestet haben. Da ging es halt um ein Churn-Modell und da gab es tatsächlich eigentlich keine Vorstellung darüber, die KPI, ähm, um die es ging, das war eine betriebswirtschaftliche, welchen betriebswirtschaftlichen Effekt das Ganze haben wird und dann hat man einfach keine Vorstellung, wie groß diese Effektgröße denn sein kann und dann ist es eben auch nicht möglich, eine wirklich sinnvolle Aussage über die Fallzahl zu machen, das heißt, da muss man sich Einfach aus dem Bauch heraus Gedanken machen und sagen, okay, ähm, wir können das jetzt maximal eine Woche laufen lassen, dann lässt man das eine Woche laufen und dann hofft man, dass man danach ein signifikantes Ergebnis hat. Das war in dem Fall nicht so, aber das ist eben auch ein Learning, wie wir noch sehen werden.
1: Genau und es ist dann wirklich auch wichtig, dass man sich trotzdem vorher überlegt, wie lange der Test laufen soll. Und man würde ja vielleicht denken, man kann ja vorher einfach reingucken und man guckt immer wieder und sobald es signifikant geworden ist, hat man sein Ziel erreicht und dann bricht man ab. Das sollte man aber auf keinen Fall tun, denn also gerade am Anfang können die Ergebnisse, die man bis dahin dann hat, noch sehr stark schwanken wenn die Stichproben noch sehr klein sind. Das heißt, die Ergebnisse sind dann noch überhaupt nicht aussagekräftig. Man kann das auch ganz schön durchsimulieren. Das haben wir auch mal gemacht. Man kann ja künstliche Daten generieren, bei denen man eben festlegt, dass Variante A deutlich besser ist als Variante B. Also zum Beispiel wird Werbung A von 6 Prozent der NutzerInnen angeklickt, aber B nur von 2 Prozent. Und dann kann man quasi immer einen Nutzer, Nutzerin ziehen und simulieren, also ja, ziehen, ob die Werbung angeklickt wird und kann nach jedem Schritt jetzt den P-Wert ausrechnen, also nach jedem Schritt schauen, ist mein Ergebnis signifikant, jetzt mit den Daten, die ich bis dato habe und man sieht dann, dass es ganz oft vorkommt, dass das vorläufige Ergebnis signifikant ist, aber falsch rum. also zugunsten der Variante, die eigentlich schlechter ist, was wir ja wissen, weil wir die Daten selbst generiert haben. Wenn die Stichprobe dann aber ausreichend groß wird, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass unsere Stichprobe was anderes sagt, als das, was in den Daten tatsächlich drin steckt. Und analog könnte man das natürlich auch simulieren für zwei Varianten A und B, die genau gleich gut sind. Und trotzdem wird es dann passieren, dass man, wenn man nach jedem Datenpunkt, nach jeder Person, die eine Werbung gesehen hat, den p-Wert anschaut, dass man dann trotzdem signifikante Zwischenergebnisse sieht. Und wenn man in der Praxis eben dann zwischendurch immer draufschaut und abbricht, sobald es signifikant geworden ist, bedeutet das, dass man ja, in äh, sehr große Gefahr läuft, ein Ergebnis zu finden, das so überhaupt nicht stimmt.
0: Also du hattest ja gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich und das ist ja ein Signifikanztest, darüber hatten wir in einer anderen Folge ja auch schon mal gesprochen. Das heißt, wir haben da ja genau unser Alpha und das ist halt hier genau die Fehlerwahrscheinlichkeit, die wir längerfristig einkalkulieren und die wir in Kauf nehmen. Und wenn wir eben nicht abwarten, bis der Test offiziell zu Ende ist, sondern zwischendurch ständig drauf gucken und dann gegebenenfalls vorzeitig abbrechen, dann haben wir diesen Effekt der Alpha-Inflation. Das heißt, es gibt dann eine größere Chance, dass wir eine Fehlentscheidung treffen. Und das wollen wir in diesem klassischen statistischen Framework natürlich nicht. Klingt so trivial, ist aber in der Praxis oft schwer, weil natürlich es auch Kosten hat, einen Test länger laufen zu lassen, insbesondere wenn der Test ein relativ eindeutiges Ergebnis zu haben scheint, in dem Sinne, dass eine Variante deutlich besser ist, dann haben wir natürlich Opportunitätskosten dadurch, dass wir weiterhin User in die schlechtere Variante leiten. Und das ist was, was dann gar nicht so einfach gegenüber dem Management zu kommunizieren ist, warum das aber in einigen Fällen trotzdem sinnvoll ist, den Test weiterlaufen zu lassen. Aber auch dafür gibt es pragmatische Lösungen, über die wir nachher noch sprechen werden.
1: Ja und man sollte generell auch, wenn man ja eigentlich irgendwie alles schön testen möchte, trotzdem aufpassen, dass man sich nicht in Kleinigkeiten verzettelt. Also man könnte natürlich auch jeden kleinen Button, der sich irgendwie verändert, äh, am Design nochmal testen und in einen A-B-Test oder in einen Test mit zehn verschiedenen Varianten reinstecken. Aber manchmal ist es dann noch besser, wenn man wirklich mal was ganz Neues ausprobiert, als nur Details zu variieren und jedes Mal einen Test durchzuführen.
0: Und das ist tatsächlich auch ein Grund, warum manche Unternehmen eine sehr kritische Einstellung zu solchen AB-Tests haben. Und äh, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, da so ein gesundes Mittelmaß zu finden. Also es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, so einzelne Personen zu haben, die ausschließlich AB-Tests durchführen und dann natürlich irgendwo auch darauf achten, dass sie immer gut beschäftigt sind, also quasi dafür sorgen, dass wir immer äh, AB-Tests durchführen. Es macht wirklich aus meiner Sicht Sinn, AB-Tests nur dann durchzuführen, wenn wir wirklich auch was zu testen haben. Und das sorgt dann eben auch dafür, dass man sich nicht in diesem Klein-Klein verliert, und irgendwann überoptimiert. Wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, welche Bedeutung der Begriff Signifikanz eigentlich hat. Auf der einen Seite dieses klassische statistische Signifikanzverständnis und auf der anderen Seite aber eben auch ähm, ein stärker betriebswirtschaftlich geprägtes Verständnis im Sinne von, habe ich denn da noch einen wesentlichen Unterschied? Und da muss man sich halt irgendwann die Frage stellen, wenn man jetzt noch die Pixelbreite des Conversion Buttons ähm, testet, habe ich da wirklich noch einen, einen wesentlichen Effekt oder habe ich nicht vielleicht im Bereich Big Data auch einfach die Gefahr? Natürlich, wenn ich Kleinigkeiten ändere und das für 10.000 User teste, finde ich da immer noch winzige Unterschiede. Aber woanders gäbe es wahrscheinlich deutlich mehr zu holen. Und es ist eben auch genauso wichtig, Prozesse insgesamt zu hinterfragen. Wir sind ja in einer schnelllebigen Umwelt und auch deswegen ist es nicht so sinnvoll, alles über zu optimieren, weil sich einfach auch die Umwelt ändert und die Webseite muss irgendwann neu gestaltet werden und ja, man muss halt einfach eine, eine sinnvolle Balance finden und darauf achten, dass man sich nicht im Klein-Klein verliert und dass man eben lieber dann irgendwann auch mal Prozesse als Ganzes hinterfragt oder vielleicht auch, wir haben ja über Kreativität gesprochen, mal was ganz Neues ausprobiert und dann lieber diese komplett andere Variante mal gegen die alte Variante testet als immer noch die alte Variante weiter zu optimieren. Ziehen wir hier mal einen Strich und ähm, reden jetzt noch mal über Alternativen zu klassischen Signifikanztests. Denn ähm, so für Statistikerinnen ist das natürlich super simpel. Wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber so die die häufigsten Methoden, die hier eingesetzt werden, sind halt äh, Tests auf Wahrscheinlichkeiten, also was wie ein ganz normaler, Tests auf Vergleich von Anteilswerten oder eben auch ein T-Test, wenn ich eine metrische Größe habe, die ich mir angucke, oder andere Tests. Das lernt man typischerweise in so einer Statistik-1- oder Statistik-2-Veranstaltung, sofern man mal die Freude hatte, so eine besuchen zu können. Auf der anderen Seite tauchen da eben Dinge auf, wie Alpha-P-Werte, mit denen viele Leute nicht so vertraut sind und mit denen viele Leute sich auch nicht so sehr wohlfühlen. Und da gibt es eben auch noch insbesondere eine Variante Google hat das sehr gepusht ähm, dem bayesianischen Ansatz der K Kenngrößen hat die intuitiver verständlich sind wenn man jetzt nicht so diesen Statistik Background hat
1: genau wir haben wenn wir bayesianisch auswerten ja die Datenerhebung die läuft erstmal genauso ab aber bei der Auswertung ändert sich dann was wir berechnen hier keine p-Werte sondern verschiedene andere äh, Kennwerte, die einfach eher so unserem Verständnis ja, unserem Verständnis entsprechend leichter interpretierbar sind. Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass Variante B besser ist als Variante A. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Variante die beste ist, wenn wir jetzt auch mehrere hätten. Man kann dann auch Vertrauensintervalle berechnen. Wenn wir jetzt die Conversion Rate haben für Variante B, können wir auch hier das Intervall bekommen, in dem diese Ra äh, Rate mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt. Oder wir können auch den sogenannten Expected Loss berechnen, also was wir verlieren, wenn wir die falsche Variante implementieren und das kann man dann für jede Variante berechnen, dass also diese Kennzahl kombiniert die Wahrscheinlichkeit, dass die Variante nicht optimal ist, auch damit, wie viel sie, wie viel schlechter sie wahrscheinlich ist. Und das sind alles Sachen, die man leichter verstehen kann als den P-Wert. Also wenn ich sage, die neue Website ist mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit besser als die alte, das versteht man ganz gut. Nochmal zur Erinnerung, der P-Wert, der ist so sozusagen andersrum, so ganz unintuitiv. Also der P-Wert von, sagen wir mal, 0,04 heißt, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dieses oder ein extremeres Ergebnis bekommen hat, obwohl aber in Wirklichkeit die beiden Varianten gleich gut sind und da überhaupt kein Effekt ist. Und das ist irgendwie so unintuitiv. Das ist was, was man eigentlich im Alltag nie verwenden würde. Deswegen wird der p-Wert auch oft falsch interpretiert, so im Sinne von Wahrscheinlichkeit, dass es besser ist. Aber es ist eben andersrum. Da haben wir auch in der Folge zur Signifikanz drüber gesprochen. Es ist ähm, eben gerade wenn man sich nicht so gut mit Statistik auskennt, schwer zu verstehen.
0: Und ein Nachteil oder vermeintlicher Nachteil von der besianischen Variante ist, dass sie halt deutlich schwieriger zu berechnen ist, wobei man da aber eben auch sagen muss, wenn man Tools nutzt, muss man es ja gar nicht mehr selber berechnen. Das heißt, dann spielt das überhaupt gar keine Rolle, auch dass es etwas rechenintensiver ist ist in der Regel bei der Compute-Power, die wir heute zur Verfügung haben, auch völlig egal. Also ich glaube, dass das sind keine wesentlichen Punkte mehr.
1: Genau, vor ein paar Jahren war das noch anders. Inzwischen gibt es aber tolle Tools, die es für einen machen. Ähm, was auch ein bisschen schwierig sein kann, ist, dass man für bayesianische Verfahren eine a priori-Verteilung benötigt, das heißt, man muss sich im Vorfeld überlegen, wo ungefähr mein, meine Metrik liegen wird, also wie groß ungefähr der Unterschied sein sollte zwischen den Varianten, also was ich denke, wie groß der ist. Es kann zum Beispiel eine Beta-Verteilung mit bestimmten Parametern sein und das klingt jetzt natürlich schon sehr mathematisch und kann auch schwierig sein, auch wenn man einfach kein Vorwissen hat, weil das Ganze vielleicht ganz neu ist, aber das ist am Ende auch gar nicht so ein großes Problem. Es gibt nämlich auch sogenannte nicht-informative a priori-Verteilungen, die sind sozusagen neutral. Die kann man dann verwenden, wenn man überhaupt kein Vorwissen hat und dann passiert halt auch überhaupt nichts Schlimmes und man kann es einfach trotzdem normal durchrechnen.
0: Und das Ganze kann eben auch in bestimmten Szenarien ein großer Vorteil sein. Bei einem Kunden zum Beispiel, wo wir auch im Werbebereich aktiv waren, ist es so, dass der sehr viele sequenzielle Tests gemacht hat und Verschiedene Verticals hatte, wie er das genannt hat. Und innerhalb dieser Verticals hatte man immer eine ganz gute Vorstellung, wie hoch zum Beispiel eigentlich so eine Conversion Rate ungefähr sein konnte und konnte eben auch bestimmte Bereiche einfach ausschließen. Und das ist fast überall so. Also die meisten Leute, wenn wir jetzt noch mal bei solchen Tests im, im Marketing von Werbevarianten bleiben, die haben eine Vorstellung und wissen, so eine realistische Conversion-Rate liegt vielleicht zwischen 0,5 Prozent und vielleicht 1,5 Prozent. Die wissen aber auch, dass eine Conversion-Rate von 20 oder 40 Prozent völlig unrealistisch ist. Und hier hat man tatsächlich die Möglichkeit, a priori-Verteilungen zu wählen, die das abbilden. Und das führt halt dazu, dass man eine geringere Fallzahl braucht. Das funktioniert natürlich nur gut, wenn diese Annahme auch richtig ist, aber auf die Weise kann man deutlich effizienter arbeiten, indem man eben wirklich Vorwissen noch einbringt und seien dass so triviale Dinge wie eben zu sagen, meine Conversion Rate oder die Target KPI im Allgemeinen liegt mit Sicherheit in einem bestimmten Intervall und bestimmte Bereiche können wir einfach ausschließen. Dann hatten wir vorhin ja nochmal über ein betriebswirtschaftliches Problem gesprochen, nämlich den Fall, dass man eigentlich sich schon relativ sicher sein kann, aber eben noch nicht ganz, dass bestimmte Varianten besser funktionieren als andere und insbesondere, wenn die Unterschiede groß sind, hat man dann eben... Probleme mit dem Management, was sagt, wieso verschwenden wir hier eigentlich noch Geld, indem wir ähm, Varianten ausspielen, die suboptimal sind, wo wir Verluste haben, wieso brechen wir das nicht eigentlich ab und das wollen wir aber eigentlich nicht, weil wir natürlich dann Gefahr laufen, dass wir auch falsche Entscheidungen treffen, was natürlich auch wieder Kosten verursacht, was sich aber schwer erklären lässt. Und da gibt es eine ganz praktische Methode, das sind die sogenannten Multi-Armed Bandits.
1: Und das, das heißt so, weil äh, man kennt ja die einarmigen Banditen, diese Spielautomaten mit so einem Hebel. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben ganz viele davon nebeneinander und wir wissen, dass die unterschiedliche Gewinnwahrscheinlichkeiten haben und wir nehmen das Ganze richtig ernst. Deswegen wollen wir jetzt an allen spielen und wollen dann rausfinden, welcher am besten ist, und also für uns, und nur noch an dem spielen. Deswegen heißt es dann hier Multi-Armed Bandits, weil wir quasi an mehreren Spielautomaten spielen, beziehungsweise mehrere Werbungen oder mehrere Varianten gegeneinander testen. Und ja, jetzt kann es ja sein, dass wir die laufen lassen, das sind vielleicht fünf oder sogar zehn Stück und wir sehen ziemlich schnell, dass eine deutlich schlechter ist, das heißt, wenn wir da weiter Traffic drauf leiten, geht uns viel Geld verloren, wenn wir die aber jetzt ausschließen, vielleicht ist das ja dann doch eine voreilige Entscheidung, wir wissen es ja vielleicht noch nicht ganz genau, weil doch noch nicht so viel Traffic drauf gelaufen ist, das heißt, wir wollen zugleich eigentlich das Ganze optimieren und die beste Variante am meisten verwenden oder ausschließlich verwenden, um möglichst finanziell möglichst ein gutes Ergebnis zu haben, aber wir wollen auch nicht das Wissen verlieren und gleichzeitig auch neues Wissen erlangen. Oder vielleicht hätten wir auch eine Situation, in der wir schon ein paar Varianten haben oder eine, von der wir wissen, dass sie gut ist. Und jetzt wollen wir noch eine andere dazu nehmen wollen aber nicht direkt da so 50-50 einsteigen, also den, den Traffic auf beide gleich verteilen, sondern wollen langsam anfangen. Und erst, wenn wir erste Evidenz haben, dass die neue Variante auch ganz gut ist, wollen wir den Traffic da hochschrauben, aber das Ganze auch nicht manuell machen. Und dazu sind die sogenannten multi arm Bandits eine Lösung. Da gibt es mathematisch betrachtet verschiedene Strategien. Da können wir eventuell auch mal noch eine weitere Folge drüber machen. Aber das sind alles Ansätze, die dann den Traffic entsprechend unterschiedlich aussteuern, nach dem Wissen, das man bisher erlangt hat, aber ohne Varianten sofort komplett auszuschließen, nur weil sie zunächst mal einen etwas schlechteren Eindruck machen.
0: Dann können wir, glaube ich, auch schon zum Fazit kommen. Also ich denke, es hat sich in diesem Bereich ab tests wahnsinnig viel getan, Als wir angefangen haben 2011, war das immer noch ganz viel Magie und da wurde ganz viel von Hand gerechnet. Das passiert heute de facto eigentlich kaum noch. Es gibt super gute Tools, die das alles abdecken und die das im Wesentlichen eben auch ganz stark vereinfachen. Man muss so ein paar Dinge wissen, also von statistischer Seite eben unter anderem muss man Bescheid wissen über die Bedeutung der Fallzahlplanung und die Gefahren, die man hat, wenn man einfach ständig auf den P-Wert guckt und dann geneigt ist den Test einfach vorzeitig abzubrechen. Hier muss man aber auch sagen, auch das, glaube ich, ist in vielen Abteilungen Standard und kein ganz großer Hokus-Pokus mehr. Und auch da gibt es nochmal Lösungen, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, P-Werte entsprechend anzupassen. Und eben dieser besianische Ansatz ist da durchaus natürlich auch nochmal mal hilfreich, weil er ein bisschen weniger empfindlich ist. Trotzdem, so ein paar Regeln muss man kennen, man muss die richtige Software natürlich haben und was viel wichtiger ist, ist, man muss die richtigen Probleme haben und wir haben jetzt in der Folge hier heute uns etwas stärker auf zwei ganz typische Anwendungsfälle versteift. Das ist einmalseits der Bereich Web Analytics und zum anderen eben der Bereich Vergleich von bestimmten Werbestrategien. Wir hatten ja aber auch kurz angerissen, dass sich dieses Problem im Grunde genommen eigentlich immer stellt, wenn man auch irgendein Predictive Analytics Modell live nimmt und es auf jeden Fall auch da sinnvoll ist, in so einem Test nachzuweisen, dass das wirklich einen Effekt hat. Worum es grundsätzlich geht, ist ja einfach datengetrieben zu arbeiten und an einigen Stellen das Bauchgefühl zu verdrängen und äh, vor 30 Jahren gab es eben oft diese typischen Diskussionen insbesondere unter Kreativen was ist jetzt besser und dann saß da auf der einen Seite die Agentur und auf der anderen Seite saß jemand vom Unternehmen der aber gesagt hat, das passt nicht zu uns, das funktioniert nicht für uns, das ist eigentlich Bauchgefühl und dafür sind AB-Tests super, das kann man jetzt einfach testen und man kriegt einfach ähm, eine objektive entscheidung und die ist an dieser Stelle auch in der Regel besser als das Bauchgefühl. Es ist allerdings eben in der Praxis die ganz reale Gefahr, dass man zu sehr auf diese AB-Tests vertraut, dass man zu viele AB-Tests einsetzt, dass man irrelevante Dinge testet und gerade in Zeiten von Big Data, dass man sich auch im Klein-Klein verliert. Größere Unternehmen haben natürlich einfach oft gigantische Fallzahlen, egal ob es jetzt um Käufe geht, ob es um Website-Traffic geht und klar bei irgendwie N gleich 40.000, was man bei solchen Unternehmen auch durchaus locker an einem Tag oder an wenigen Tagen sammeln kann, ist irgendwo alles signifikant und da ist es eben ganz wichtig, nicht die Effektgröße aus den Augen zu verlieren, um eben zu verhindern, dass man ins Kleines Kleine abrutscht. Und oft ist es eben auch ganz wichtig, die Bedeutung des Kreativen zu betonen, also wirklich auch zu schauen, sollte ich vielleicht lieber nochmal zwischendrin auf das große Ganze umschwenken und mal komplett andere Strategien testen, anstatt eben immer weiter zu optimieren. Und ganz spannend und wichtig finde ich eben als letztes auch das angesprochene Thema der Dauer von Tests, ich denke, dass wir in einer sehr komplexen und dynamischen Umwelt leben und dass es eigentlich nicht sinnvoll ist, in der Regel Tests zu konzipieren, die irgendwie länger laufen als zwei Wochen. Natürlich gibt es Ausnahmen und das ist eine Faustregel. Aber wenn ein Test nach zwei Wochen nicht signifikant ist, dann muss man sich fragen, woran liegt denn das? Und das kann eben entweder daran liegen, dass die Fallzahl sehr gering ist selbst nach zwei Wochen. Das bedeutet aber in vielen Anwendungsfällen eben auch, wenn ich zwei Wochen lang Daten sammle und ich habe immer noch nicht genügend Fälle, dann ist aber oft eben auch der betriebswirtschaftliche Nutzen gering, weil eben die Fallzahl gering ist. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob ich was optimiere, wo ich in zwei Wochen vielleicht 10.000 Käufe habe, während ich was optimiere, wo ich in zwei Wochen vielleicht nur auf zehn Käufe komme. Und ähm, ja, wenn Letzteres der Fall ist, dann ist nicht die Lösung, ein Jahr lang zu testen, sondern dann muss man sich fragen, ob an der Stelle A, B-Tests überhaupt richtig sind ähm, oder ob ich anders vorgehen muss. Und das andere ist natürlich der Punkt, dass auch die Effektgröße immer eine Rolle spielt und die Effektgröße muss ja immer auch in Relation sehen zur Fallzeit. Das ist aber ja genau das, was der statistische Test für mich auch erledigt. Und ähm, auch da habe ich eben ein Problem und ich kann die Welt nicht ewig lang stehen lassen, um so einen Test ähm, durchzuführen. Also auch hier würde ich sagen, ist es ist immer sehr wichtig, die Effektgröße im Auge zu behalten und eben darauf zu achten, dass Tests auch nicht zu lang laufen. Dann aber mal vielen Dank auch nach der kleinen Pause fürs Zuhören und für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen und euch auch vielleicht was gebracht. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.